0: Il est 6 h du BAT et c'est l'heure de réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communiquant dans le bâtiment. Prépare-toi une bonne boisson chaude pour commencer la journée comme il faut et installe-toi. Ici, on abordera différents sujets autour du secteur du BTP. Donc si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion des professionnels du bâtiment, des anecdotes liées à des acteurs de la construction t'intéressent, alors tu es sur le bon podcast. On va venir mettre en lumière différentes actions thématiques avec des intervenants du métier. D'ailleurs, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues et à mettre 5 étoiles. Et maintenant que tu es réveillé, profite bien de l'épisode qui va suivre. La réalisation de ce podcast est rendue possible grâce à notre formidable sponsor Otim. Cette solution que j'utilise actuellement permet de résoudre un des problèmes majeurs du BTP, le nombre de canaux d'information et de communication. On retrouve au sein de la plateforme tout ce dont on a besoin pour suivre un chantier. Ses plannings, ses plans, ses documents ses intervenants, et on peut même y communiquer directement via un fil de discussion. Mais assez parlé, passons à l'épisode.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Toussaint. Salut Alexandre. Salut. Alexandre, écoute, euh, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un, d'un sujet qui concerne à la fois le milieu de la construction, mais qui peut euh, s'avérer euh, pertinent pour aussi d'autres acteurs euh, en lien avec euh, le secteur. On va parler... Euh, financement des projets de construction Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et ce lien que tu as avec, euh, avec cette activité
2: ouais, bah écoute, Merci pour l'invitation, hein. je suis très content d'être là aujourd'hui euh, et bravo surtout pour le lancement de ce podcast parce que je trouve ça bien d'avoir une des verticales assez claires dans les podcasts, donc faire un sujet 100% IMO, je trouve ça super intéressant euh, à écouter régulièrement. Euh, moi, de, de formation, j'ai une formation, euh, double formation gestion de patrimoine et immobilier, donc j'étais assez vite persuadé que les deux étaient très liés euh, notamment sur la, le, le financement, l'investissement, la fiscalité, etc. Ensuite, j'ai commencé mes, mon premier job chez CBRE. Je faisais du conseil bureau sur le secteur de la défense. Ensuite, j'ai rejoint une foncière qui s'appelle Foncière Magellan. où J'ai ouvert le département Paris-Île-de-France sur la partie euh, investisseurs, mais aussi la partie sourcing et des acquisitions. Et en 2016, j'ai monté du coup Baltis, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier, donc de financement participatif, qui accompagne justement les promoteurs et les marchands de biens dans leurs besoins de fonds propres. Euh, donc ça fait bientôt un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai lancé ça on est une quinzaine de personnes on a financé un peu plus de 100 projets euh, un peu partout en France avec un focus beaucoup évidemment sur Paris-Île-de-France, sur les Hauts-de-France et sur le Grand Ouest je pense qu'on y reviendra un petit peu sur le côté territoire et du coup on finance euh, les opérateurs immobiliers aux côtés des banques pour leurs projets donc de construction, de rénovation, de réhabilitation euh, concernant du résidentiel, du bureau, euh, euh, tout type d'actifs euh, tout ça sur une plateforme digitale, c'est la particularité du, du crowdfunding immobilier. Ok, donc toi, donc,
1: ton lien vraiment avec euh, le secteur euh, immobilier, BTP, construction, ça va être, tu vas être la, la phase donc, financement. Ouais. Euh, tu as un parcours plus, euh, qui, qui a débuté plus par euh, la partie foncière. Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a amené à, à créer Baltis et euh, pourquoi t'orienter vers le co-funding, qui est un peu un des nouveaux euh, modes de financement de, de ce secteur
2: oui, alors effectivement, j'étais plutôt sur la partie investissement au départ, euh, que ce soit en broker puis en, en foncière, du, du coup, du côté de l'acquisition. Et en fait, l'idée de c'est elle est venue d'abord dans un autre sens. C'était qu'à l'époque, euh, chez Foncière Magellan, il faut avoir 150 000 euros pour pouvoir investir. Et moi, je n'avais pas 150 000 euros à l'époque pour investir. Et du coup, je cherchais une solution pour moi investir 1000, 2000 ou 5000 euros euh, dans l'immobilier. Et euh, il y avait assez peu de choses qui étaient faites à l'époque, assez accessibles. Et là, je suis tombé sur le crowdfunding immobilier. Euh, qui commençait à se démocratiser en France doucement, parce que le crowdfunding, ça a à peu près 10 ans, 9-10 ans. Euh, donc, euh, quand je suis arrivé, moi, sur, euh, quand j'ai commencé à me poser des questions, ça commençait à émerger en France. Ça marchait très bien en Angleterre, ça marchait très bien aux États-Unis. Et du coup, c'était une façon de pouvoir investir dans l'immobilier à partir de 1000 euros. Et quand je me suis renseigné sur qu'est-ce qu'on finançait derrière, effectivement, on finançait des promoteurs et des marchands de biens. Donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Euh, et ensuite, j'ai quitté Foncière Magellan pour monter Baltis en me disant, bah, d'un côté, je vais pouvoir faire investir des particuliers à partir de 1 euros et de l'autre, on pourra accompagner des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres. Ok, donc c'était
1: vraiment sur un, un, un constat qui était sur ton expérience perso de, de toi Alexandre, investisseur qui voulait bah, créer un peu de patrimoine immobilier et peut-être avoir toi aussi t'es, ton bien et, et faire profiter ta personne de tes, de tes connaissances euh, le crowdfunding immobilier ça consiste en quoi c'est d'a, de, d'acquérir une part d'un, euh, d'un fonds ou comment ça, se, comment ça se concrétise on va dire
2: ouais alors du coup crowdfunding donc c'est un mot anglais hein, un peu barbare mmh. mais euh, donc, c'est du, si on traduit ça c'est du financement par la foule euh, donc d'un côté la foule donc c'est tous les particuliers c'est pour ça que généralement toutes les plateformes sont accessibles à partir de, de 1000 euros souvent certaines 100 euros parfois même certaines 1 euro donc c'est quand même assez grand public assez accessible donc c'est des particuliers qui se connectent sur une plateforme euh, et de l'autre côté du coup il y a du financement donc c'est pas de l'investissement donc on est là pour financer des opérateurs donc on prête, Donc c'est du prêt donc, okay. une, euh, donc le, le véhicule qu'on utilise enfin l'outil c'est des obligations donc on fait une, le, l'opérateur fait une émission obligataire et les particuliers du coup souscrivent à ces obligations, donc ils ne sont pas actionnaires ils investissent pas dans l'immobilier mais ils prêtent à des professionnels qui eux ensuite vont euh, déployer les fonds pour leur projet D'accord, ouais, c'est
1: plus euh, pour le côté euh, permettre à la réalisation d'un projet euh, de construction d'immobilier. Mmh. Et euh, du coup, c'est euh, destiné euh, majoritairement aux particuliers. Après, qu'est-ce, quels sont les acteurs euh, du BTP, de la construction, par exemple, avec qui tu, tu peux travailler, qui font appel à Baltis et qui, euh, qui ont émis des, des projets là, sur les 100 que vous avez financés, là, à peu près
2: Oui. Alors, nous, on finance que des professionnels de l'immobilier. Donc, c'est des personnes dont c'est le métier. On ne finance pas un particulier qui a un... Qui, a, qui fait un investissement, qui a besoin de fonds pour faire son opération de marchand de biens. C'est que des professionnels dont c'est le métier, qui ont track record, qui ont des équipes, qui ont un savoir-faire, euh, qui ont aussi une récurrence. Euh, parce que nous, les, les opérateurs qu'on accompagne, font 2, 3, 4, 5 projets par an. Donc, c'est vraiment des professionnels, ça c'est important de bien le préciser. Ensuite, donc, ça peut être effectivement des promoteurs, donc euh, plutôt des constructeurs, des constructeurs. Ça peut être des marchands de biens qui achètent, qui rénovent et qui revendent. Ça peut être euh, des, des opérations de portage foncier. Euh, par exemple des aménageurs euh, et euh, donc différentes phases, différents types de projets ça va de la simple rénovation d'un appartement à la construction d'un immeuble de bureau de 30 000 carrés euh, en région pour une boîte du CAC 40, donc, c'est très très large en termes de, de type de, de, d'opérateur on est vraiment avec, euh, avec les gros faiseurs quoi. Ben, ça va du marchand de biens tout seul qui fait ça depuis des années tout seul euh, aux gros promoteurs qui sont euh, 40, 50 100 ou 200 personnes ont aussi besoin d'un peu plus de fonds propres pour développer un peu plus. Donc, c'est très, très large.
1: Mmh, donc, c'est un, un axe de financement euh, qui, est, qui est en train de se développer sur, euh, sur cette partie IMO. Euh, si on prend un peu plus au sens large le, le financement dans le, le, la construction IMO, quel, c'est quoi le type de financement qui sont les plus courants dans ce, ce genre de programme et, et auquel... de quel choix, en fait, on a quand on est promoteur ou marchand de biens quand on a besoin de financer un projet hors crowdfunding, mais aussi, justement, en prenant le crowdfunding comme une alternative bah, viable à son, à son projet de financement
2: ouais. bah, Les opérateurs se financent de manière assez classique encore aujourd'hui. Donc, la, la manière classique, c'est financer avec une banque. Sauf que les banques, évidemment, ne financent pas 100% d'un projet. Elles financent, on va dire, peut-être 80% ou 70% d'un projet. Et elle demande à l'opérateur d'apporter du coup 20% ou 30% de fonds propres. Ce qu'ont toujours fait les, euh, les opérateurs, c'est qu'ils ont toujours ce qu'on appelait fait un tour de table. Ils ont fait souvent rentrer un associé, euh, fait rentrer un investisseur, fait rentrer un familier office, ont fait rentrer un sleeping dedans, mais qui prenait du capital et donc qui prenait un bout de la marge. Donc, finalement, mmh. c'était assez cher parce que euh, si tu avais 20% de l'opération, tu prenais 20% de la marge. Ouais, donc, donc l'opérateur se dit euh... tu obligé, étais
1: obligé de, tu pouvais, tu pouvais pas y aller tout seul face à la manque du coup tu étais obligé de faire rentrer quelqu'un et du coup t'asseoir sur une partie de, une partie de cet investissement de, de la marge que tu avais prévu sur le projet quoi.
2: C'est ça Donc soit en fait tu fais moins d'opérations mais tu les fais tout seul soit tu en fais un peu plus et tu fais rentrer un associé ou des un peu plus grosses Sauf que ça te coûte cher parce que tu partages ta marge. Tu as un associé aussi. Donc, au niveau des banques, c'est plus compliqué pour avoir des prêts parce qu'ils demandent des infos sur tous les associés. Donc, ça peut être un peu complexe. Et c'est là où le crowdfunding est né euh, il y a une petite dizaine d'années, en du coup, euh, finançant les opérateurs, mais sans être associé Donc, ça ne vient pas euh, modifier le, le projet. Et ça permet quand même aux opérateurs de faire plus de projets ou alors des plus gros. Et donc, on, nous, si la banque finance 80%, donc, elle demande 20% d'apport. Donc, nous, on va financer ces 20% d'apport. Donc, on n'est pas là pour remplacer les banques. On est là pour financer les fonds propres que demande la banque. OK.
1: ouais. Donc, vous arrivez un peu en, en, en soutien, en appui de la démarche du, euh, du promoteur ou du, euh, du marchand de biens qui a besoin de financer. Il, il sait qu'il a, il a peut-être 80% du coût de, de son projet qui va être financé de manière, euh, on va dire... Euh, classique via le, le parcours bancaire, mais par contre du coup sur cette partie euh, fonds propres qu'il a amené, au lieu de venir chercher, euh, au lieu de devoir faire la partie tour de table comme euh, ce qui était prévu, euh, ce qui était fait dans les dans les anciens euh, programmes immobiliers, lui du coup il passe par Baltis et du coup c'est c'est quoi son parcours euh, investisseur, quelles sont les phases du du, du projet en fait, comment ça se déroule quand il entre en tant qu'investisseur sur Baltis et, et qui fait ce tour de table via votre plateforme
2: oui, donc nous, on intervient de manière assez tardive, un peu en, en fin de, 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 de montage de dossier. Donc, l'opérateur vient nous voir sur notre plateforme et nous dit, bah ben voilà, j'ai trouvé un projet, euh, on va dire à Bordeaux, euh, qui coûte, euh, le, le coût total, c'est 10 millions d'euros. Euh, la banque me prête 8 millions d'euros, donc j'ai besoin de 2 millions d'euros. Euh, voilà mon permis de construire, voilà l'offre de prêt de la banque, voilà les devis travaux qui sont signés, euh, voilà les premières promesses que j'ai signées pour la revente. Donc, voilà tout le dossier et euh, il a une acquisition foncière dans 15 jours, 3 semaines ou un mois. Donc, on est vraiment au bout de course du montage. Et donc, là, on intervient. Et sur les 2 millions d'euros, généralement, on finance entre 1 million et 1 million. On ne finance pas la totalité, hein, parce qu'on veut qu'ils mettent un peu de fonds propres aussi. Et en tout cas, on finance une grosse partie. Euh, et ensuite, nous, on met le projet en ligne. Euh, donc, on fait une description de qui est l'opérateur, quel est le projet, les photos, les perspectives, les plans, les business plans, etc., et l'investisseur, nous, notre côté particulier, se connecte, souscrit euh, et il peut souscrire à partir de 1 000 euros et on collecte un million cinq ou un million assez rapidement, C'est hein, dur quelques minutes ou quelques heures maximum. Une fois qu'on a récolté tous les fonds, on lui envoie et lui, l'opérateur permet euh, du coup d'avoir la, la banque et la partie fonds propres pour pouvoir acheter le foncier et démarrer les travaux.
1: Ok, et donc du coup sur cette phase, euh, bah, un peu préparation du projet, euh, phase amont, euh, vérification aussi du projet, j'imagine que pour vous, bah, là tu as évoqué pas mal de pièces administratives, euh, même sur la partie euh, bah, budget, et, euh, estimation, estimative du projet, actuellement il y a pas mal de flux, euh, pas mal de variations sur les prix, euh, à la fois euh, bah, sur la partie travaux et sur les parties approvisionnement, approvisionnement matériaux, délais. Est-ce que du coup, il y a une marge de sécurité qui est un peu prise aussi de, à la fois de, la, de, de votre côté et la, du côté de l'investisseur sur ces, sur ces variations qui peuvent être amenées à avoir sur les projets ou c'est des choses qui sont fixées en amont, le projet y fait 2 millions et du coup, on se met d'accord là-dessus
2: Ouais, alors sur la partie audit d'un projet, euh, il y a tout un process. Nous, on, on a deux lignes d'analyse. La première sur qui est l'opérateur, qui fait l'opération donc, on regarde les équipes, on regarde leur track record, leur bilan, euh, les projets qui sont en cours, qui ont été financés, qui ont été sortis. Donc, est-ce que l'opérateur est expérimenté, ce qu'il sait faire Et ensuite, analyse sur le projet en lui-même. Donc là, on regarde évidemment bah, l'emplacement, euh, la, la promesse qui a été signée, le permis de construire, les travaux qui vont être faits, etc. Et ensuite, on récupère bien sûr le business plan euh, financier de l'opérateur que on va vraiment décortiquer pour Savoir à quel prix il contre-vendre, est-ce que c'est dans les prix du marché, est-ce que c'est un peu surévalué ou pas, euh, son budget de travaux, est-ce qu'il est signé ou est-ce que c'est juste des devis, pour savoir ce qu'il faut. Et on stresse un petit peu toutes les lignes en faisant des prix un peu moins élevés, des, euh, faux, des coûts de travaux un peu plus élevés pour voir si sa marge reste quand même positive avec des hypothèses assez pessimistes. Et si ça reste positif, dans ce cas-là, on peut financer. Oui, il y a une grosse partie d'analyse quand même de, de, ouais.
1: de projets. Tu disais en, en début d'épisode que vous avez financé une centaine de projets. Est-ce que t'as un, si tu as des noms enfin, ou des, des types de projets que tu as pu financer, qu'on puisse avoir une idée un peu de, de ce qui a pu être sorti par un investisseur passant par Baltis.
2: Oui, bah récemment, il y a quelques jours, on a financé un opérateur qui s'appelle P2i. Donc c'est un promoteur maintenant national qui a, son, qui a son siège à Angers, mais qui fait des projets un petit peu partout en France. Ils ont une quinzaine d'agences maintenant, euh, beaucoup sur l'Ouest, mais euh, ils s'étendent un peu partout en France. Ils nous ont consulté pour un projet à côté de Nantes euh, où ils voulaient racheter euh, des, un immeuble de bureaux existant qui était anciennement occupé par l'URSAF, qui était vide depuis, je crois, 4-5 ans. Et leur objectif, c'était de racheter l'immeuble, de faire une grosse restructuration euh, assez lourde de, de l'ensemble immobilier avec... Euh, des exigences énergétiques assez fortes, faire des travaux, le relouer et puis le revendre à un investisseur assez euh, classique. Et donc, ils nous ont consultés pour les accompagner sur la partie acquisition plus travaux. Donc, euh, ils ont, le besoin était d'un million huit. Comme ça, on a mis sur la plateforme un million huit. qu'on a collecté en 7 8 minutes. Donc, ça a été vite. Et maintenant, l'opérateur a acheté l'actif. Les travaux viennent à l'instant, de, enfin, tout juste de commencer, il y a quelques jours. Et les travaux ont duré 18 mois. Et dans 18 mois, une fois qu'il aura lui revendu l'ensemble immobilier à un investisseur, à une foncière ou à une SCPI ou autre, il nous remboursera notre capital plus les intérêts.
1: OK. okay donc, ça peut... donc là, du coup, c'est, c'est à la fois sur du, sur du euh, sortie de terre comme sur de la, de la restructuration euh, de projets immobiliers. On est, on en fait est fait sur le de type de projet.
2: Bon, alors, aujourd'hui, en termes de chiffres, on a 85% des projets qui sont du marchand de biens. Okay. Nous, on est un petit peu plus sensible marchand de biens parce qu'on préfère aujourd'hui rénover plus que, plus que construire. Donc, on, a, on sélectionne un peu plus ceux qui participent à la rénovation, à la restructuration, à la réhabilitation du patrimoine existant, plutôt à ceux qui construisent du neuf. Euh, et je pense qu'en 2023, on aura euh, encore plus, la cote-part de marchand de biens sera encore plus élevée. Oui, et puis, en plus, euh, même au-delà
1: du, de l'aspect réno et euh, bah, des marches énergétiques euh, globales, il y, euh, y a ce côté aussi, je pense, euh, variable qui sont un peu... Euh... Un peu plus facile à, à anticiper sur de la Renault que sur du neuf, où bah, du coup il y a toute cette phase de demande de permis de construire, euh, toutes les phases administratives qui peuvent être assez lourdes sur les projets. Euh, là tu dis que tu, vous financez des projets, euh, vous mettez sur la plateforme, en 8 minutes vous avez financé, euh, vous, vous, vous avez la, la chance aussi de pouvoir sélectionner les projets aussi. Donc euh, c'est ouais. clair que si, euh, si dans vos... Dans votre politique et dans vos valeurs, c'est de, de aussi participer à la rénovation et préservation du patrimoine, bah pourquoi, pourquoi s'en priver alors qu'on a, on a le choix, c'est clair
2: Oui, puis même en termes de risque, c'est forcément un peu moins risqué de financer de l'existant parce que l'immeuble existe, euh, parce qu'on peut prendre une garantie, une hypothèque par exemple sur le bien euh, plutôt que la promotion où euh, on part d'un foncier, d'un, d'un, d'un terrain qui est nu. Mmh, mmh. En plus, là, là tu parlais
1: de, du coup d'un, d'un projet qui est dans l'Ouest ça me permet de rebondir aussi sur euh, l'activité de Baltis, qui est multiple, qui travaille aussi avec une autre société, Proximea, c'est ça
2: Alors oui, effectivement, on a deux plateformes aujourd'hui. On a Baltis, que, donc, que j'ai créé en 2016, qui, euh, qui a bien développé pendant, pendant six ans. Et on a racheté Proximea cet été. Parce que Proximea, ça avait été créé à l'époque par Banque Populaire Grand Ouest. D'accord. Donc, une banque. Et son ADN, c'était de financer que des promoteurs, des marchands de biens qui, qui étaient dans l'Ouest. Donc, elle avait son siège à Nantes et elle rayonnait sur Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie. Et nous, on l'a racheté c'est, il y a, cet été parce qu'on voulait accélérer notre développement sur le Grand Ouest, notamment à Nantes, mais aussi à Bordeaux, donc le Grand Ouest, l'Arc Atlantique. Et du coup, aujourd'hui, on a deux plateformes. On a Proximea qui s'occupe de tous les promoteurs et les opérateurs qui sont dans l'Ouest, et Baltis qui s'occupe de tous les autres qui sont euh, sur le reste du territoire. Et, euh,
1: et si, on, si on parle un peu plus de... Si on prend des points de vue un peu plus perso, toi qui as vécu un peu les... Les deux, les deux côtés à la fois sur la partie euh, promoteur et à la fois maintenant financeur. Euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a évolué sur le monde du financement et pourquoi le, le crowdfunding tend à, à s'imposer comme une, comme une nouvelle, euh, bah, comme le nouveau moyen euh, assez rapide, hein, parce que enfin, je suis assez impressionné par le, le, la rapidité du financement au moment où c'est mis sur la plateforme. Qu'est-ce qui fait que les, les, les nouveaux acteurs et les professionnels se, se tournent vers le, le crowdfunding IMO euh, actuellement?
2: Il ouais, bah, y a plusieurs raisons. Bah, la première, celle qu'on a évoquée, sur le fait que ça coûte moins cher de passer par nous que passer par un associé. Donc ça, c'est, c'est, c'est effectivement la première raison. La deuxième, celle que tu dis, c'est que c'est très rapide. Les collectes, c'est, c'est quelques minutes. Donc quand il y a des besoins assez pressés, bah, ça va vite. Euh, troisième point, c'est les, les banques qui ont durci un petit peu leurs conditions de financement. Où, il y a encore quelques années, elles, elles finançaient 90% d'un projet. Puis 80 maintenant elles sont à 70 euh, de, de financement. On a même vu des projets à Paris où, où la banque demande 35 d'apport, donc elle finance 65. Donc forcément, elle demande plus de fonds propres euh, aux opérateurs. Et donc les opérateurs ont deux choix hein. soit ils font moins de projets parce qu'ils n'ont pas assez de fonds propres, soit ils viennent chercher un complément de fonds propres ailleurs. Et donc le fait que les banques durcissent fait que le crowdfunding lui est une super alternative pour que les opérateurs puissent continuer à faire le nombre de projets qu'ils ont l'habitude de faire ou de continuer à faire des projets un peu plus gros, euh, et du coup garder le rythme de de leur activité commerciale. ouais donc ça a été à la fois
1: boosté par bah, les résultats que ça ça permettait d'atteindre aussi pour un promoteur, et ça a été boosté par aussi, pas la frilosité, parce qu'on ne peut pas parler de frilosité, mais par le le durcissement des... euh, de l'accès au financement pour les, pour les professionnels et à la fois même, je pense, sur la partie particulière aussi, là-dessus.
2: Ouais, il y a aussi le côté de, de, sur les permis de construire qui sont aussi de plus en plus longs à obtenir. Donc, ça veut dire que les projets prennent de plus en plus de temps. Et donc, ça veut dire que les opérateurs qui ont mis des fonds propres, bah, ils sont immobilisés pendant très, très longtemps. Ouais. Et donc, nous, on vient aussi financer pour qu'ils puissent ne pas trop immobiliser leurs fonds propres trop longtemps ou les refinancer quand ils ont, ils ont été engagés dans une opération qui a bien avancé.
1: Ouais, ça gardait, ça permet de garder un flux un flux permanent de capitaux aussi pour euh, pour eux et de ne pas avoir euh, de l'actif euh, immobilisé pendant euh, bah, comme je dis pendant rien que la durée de d'un permis de construire ou euh, sur euh, l'acquisition d'un bien mm. ça nous permet de, de faire évoluer en plus bah, comme tu as dit t'as du trai, tu traites du trait avec des, des gros acteurs aussi en euh, immo euh, ils ont un, ils ont des objectifs de, de, de d'action objectif d'acquisition et de, de travaux. Donc, euh, ils ne peuvent pas, peuvent pas attendre du coup un délai ou autre. Donc, vous arrivez en, un peu pour faire accélérer, pour, pour permettre de, de maintenir les rythmes, les rythmes qui sont assez effrénés aussi en promotion mobilière. Euh, si on parle un peu plus de futur, pour ouais. euh, Baltis pour, euh, pour toi, pour, euh, pour Proximia, du coup, qui est la nouvelle société du, du groupe, euh, quels sont les, les enjeux Est-ce que vous avez des, des futurs développements, des acquisitions, du recrutement dans les, dans les jours à venir, dans les
2: même mois à venir, j'imagine Oui, bon, on a beaucoup d'activités, effectivement, parce qu'on est beaucoup sollicités euh, par les opérateurs. Euh, euh, c'est plutôt eux qui viennent nous voir maintenant en disant, bah, finalement, ma banque me finance un peu moins de prévu, donc j'ai besoin d'un peu plus de fonds propres. Ou euh, dans cette opération-là, euh, j'ai investi 500 000 euros euh, tout au début. Maintenant, l'opération, elle est presque sortie parce que j'ai eu... Euh, les travaux sont presque finis, euh, tout est revendu, donc j'aimerais bien récupérer mes fonds propres tout de suite pour les réinvestir ailleurs. Donc, on, en, on fait aussi du refinancement de fonds propres. Euh, donc, les enjeux, ça va être, bon, un, évidemment, c'est de continuer à être bien euh, précis dans les audits, que ce soit sur les opérateurs, les projets. Euh, avoir, être toujours assez prudent dans les analyses, euh, parce que le contexte, il est quand même encore un petit peu, euh, il y a encore des turbulences, encore un peu compliqué. Donc, il faut être prudent, sur la durée des travaux, sur le montant des travaux, sur la, 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 la durée pour revendre. Donc, Il faut être prudent sur les, les dates qu'on annonce. Et ensuite, on va commencer à regarder aussi d'autres secteurs géographiques où nous, là, on était beaucoup implantés du coup, sur l'île, Paris et l'Ouest. Et on va commencer à regarder d'autres secteurs, notamment en Rhône-Alpes, vers Strasbourg, vers Aix-Marseille aussi, pour élargir un petit peu le type de produit. Et on reste sur tout type d'opérations promotion, marchand, résidentiel, bureau, hôtellerie, logistique, commerce. Donc, on va effectivement recruter pour la partie analyse, mais aussi recruter pour la partie euh, sourcée des investisseurs. On travaille avec quelques, quelques cabinets de gestion de patrimoine, par exemple, pour accélérer aussi encore un peu plus les collectes ou avoir des, faire des collectes un peu plus grosses. Donc, la croissance, elle est assez, euh, assez linéaire, mais elle est assez forte. Et on, on, met, on développe beaucoup en ce moment un outil tech pour faire une nouvelle plateforme et une application mobile qui servira évidemment aux investisseurs qui souscriront, mais aussi aux opérateurs immobiliers où ils pourront, eux, avoir un espace où ils viennent déposer leurs leur pièces. Donc, le CABIS, le statut, il a permis, de, permis de construire. Ils pourront voir avec un tableau de bord tous les financements qu'ils ont fait, à quelle date ils doivent les rembourser, avec les factures. Ils pourront connecter leur comptable, etc. Pour avoir un petit espace comme un petit directeur immobilier, un directeur financier pour tous ceux qui sont moins euh, staffés euh, là-dessus, pour qu'ils aient un tableau de bord sur tous les financements qu'ils ont fait. Et puis aussi, venir... Euh venir bah du coup euh, réduire
1: cette phase du coup euh, d'audit même enfin accélérer la phase d'audit comme tu as pu l'évoquer euh, en récupérant de manière euh, plus rapide euh, toutes les pièces euh, qui peuvent mettre euh, pas mal de temps aussi à être euh, à être récupérées et même traitées et bah, plus rapide et
2: sécurisé aussi parce qu'au lieu de envoyer des oui transfers ou des pièces jointes donc il y aura un espace ouais. sécurisé on pourra déposer les bilans euh, des sociétés de manière euh, plus sécurisée.
1: Ouais. Ouais. ouais que ça soit un peu plus fluide. Ouais. Et donc du coup ça veut dire que hum, ça, vous allez donc ouvrir des nouvelles agences. Le but, c'est d'ouvrir des nouvelles agences en région, euh, donc dans les différents lieux que tu as évoqués. Est-ce que, par exemple, si, euh, si j'ai euh, des infos, des contacts à mettre euh, en fin d'épisode pour euh, des futurs recrutements, que, euh, qui, je peux, euh, qui je peux mettre dans, dans la boucle
2: Ouais, donc aujourd'hui, sur Baltis, on est présent à Lille, à Paris et à Lyon. OK. Et sur Proximea, à Nantes et à Bordeaux. Donc ça, c'est les cinq villes qu'on développe le plus sur lesquelles on accélère parce que maintenant, on a des gens sur place qui viennent développer, qui viennent euh, développer la partie immobilier, la partie investisseur, la partie banque, la partie CGP. Donc ça, c'est les cinq villes sur lesquelles on, on est prioritaire en termes de développement sur 2023. Et ensuite, on, on va, si le, l'opération Proximia se passe bien d'avoir une plateforme locale, c'est de dupliquer le modèle sur d'autres régions. Okay. Et on sait que la région rhône alpes paca est très, très active. Euh, et la partie Grand Est également, donc Strasbourg et environ. Donc, on a deux cibles qui sont l'Est et le, sud, euh, le Sud-Est. Ok.
1: Et là, si, euh, si moi, je te, je te pose une dernière question qui va être un peu plus euh, sur de la recommandation. Si euh, tu avais euh, une personne que tu aimerais euh, voir venir euh, réveiller le BTP ici, sur le média, est-ce que tu as une idée euh, d'un acteur du secteur, que ce soit à la fois sur la partie promotion, construction ou travaux -hmm. Est-ce que tu as quelqu'un en tête
2: Euh, Oui, ben je pourrais te présenter une personne, alors qu'on a financé, parce qu'à côté de Baltis, on fait aussi quelques financements dans des startups et des startups de l'immobilier. Uniquement immobilier, construction, rénovation énergétique. On a récemment financé une startup qui s'appelle Hero, H-E-E-R-O, qui est le spécialiste euh, qui accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Donc concrètement, euh, tu es un particulier, tu fais des travaux, Hiro t'accompagne pour trouver des aides, des subventions régionales, locales, nationales, pour t'aider dans tes travaux. Et euh, je trouve qu'ils travaillent évidemment avec les particuliers, mais aussi de plus en plus avec les professionnels qui justement rénovent, structurent, réhabilitent, voire construisent pour obtenir des aides et faire des meilleurs travaux euh, pour aller dans le sens de, de le, tout ce qui est environnement et rénovation énergétique. Trop bien. Et du coup, euh, chez Hiro,
1: qui, qui, qui est-ce que je contacte Qui c'est qui sera le plus à même de, me, de m'expliquer le projet,
2: un peu la, la vision du, ouais. de l'application Alors, tu, peux, tu pourras contacter ou je te mettrai en contact avec Pierre Leroy, euh, donc qui est le cofondateur de Hiro et qui a une double casquette parce qu'il est aussi le président de French PropTech, donc okay. qui rassemble toutes les PropTech de France. Donc il y a, je crois qu'il y en a à peu près 250. Donc c'est lui qui préside l'association, qui anime et qui fait euh, rayonner les, les PropTech françaises euh, en France et en Europe. Ouais bien bah ça c'est ça c'est de la reco euh,
1: ça c'est de la reco très solide écoute euh, alexandre il me reste plus qu'à te remercier d'être venu euh, ce matin pour réveiller le btp et de nous parler de tous ces nouveaux euh, modes de financement qui qui euh, nul doute auront euh, et feront écho à tous les professionnels de la construction qui écoutent euh, le média écoute merci d'être venu et puis euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode
2: ouais bah écoute merci à toi à tous ceux qui ont
0: écouté jusqu'ici merci beaucoup N'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité, et pour nous soutenir, la meilleure façon est d'en parler autour de vous, et de laisser 5 étoiles. Je vous dis à très bientôt, pour réveiller de nouveau le BTP